0: Это первый выпуск моего подкаста о предпринимателях в широком смысле этого слова, людях вдохновленных и вдохновляющих «Понедельник – это трагедия», и он посвящен моему знакомому, человеку очень многостороннему, инвестору-консалтеру и гольфисту Евгению Алёхину. С ним мы поговорим о том, как искать инвестиции, можно ли стать крупным игроком, развиваясь на свои, как купить банк в России, а еще как сделать гольф-клуб, который объединяет сердца. Не переключайтесь.
1: Лиза, а понедельник – это трагедия?
0: Конечно, нет. Сейчас все расскажу. И начну я с истории, как мы с Евгением познакомились. Это было на мероприятии, где мы заобщались на тему ресторанного бизнеса. На тот момент у меня был ресторан в Тольятти, а Евгений, как и сейчас, занимался огромным количеством проектов, один из которых был ресторан на Бали. Ну и раз уж нас объединила ресторанная тематика, встретились мы тоже в ресторане. Поэтому пусть фоновый шум послужит дополнением композиции. Мы начинаем.
2: Ну все, мы можем начинать, в принципе. Давай. Евгений... Хочу тебя попросить рассказать о своей деятельности, чем ты занимаешься, как ты к этому пришел.
1: Привет! Я сейчас занимаюсь инвестициями, консалтингом по развитию и масштабированию бизнеса. Помогаю предпринимателям по стратегии по развитию и масштабированию. Также есть свои проекты собственные, инвестиции недвижимость, ресторанный бизнес, сельское хозяйство.
0: Ресторан, о котором упомянул Евгений, называется Spirit Hub. В сохраненных сторис у Евгения на странице можно найти историю создания ресторана и спортбара. Я лично очень люблю такие вещи. Если вы тоже, то заходите, смотрите. Также на сайте capital.investwing.co ссылку прикреплю в описании. Есть часть реализованных кейсов с недвижимостью на Бали и в Дубаях. И зачем я это вам говорю? Ну, во-первых, это красиво. Зайдите, посмотрите. А во-вторых, может, вам тоже будет интересно завладеть частичкой рая на Бали или индустриального шика в Дубаях.
1: Стартапа есть, несколько штучек своих, которые в плановом режиме идут. Ну, в общем, ответил.
2: Да, вполне. Как, как ты понял, что э, эта деятельность тебе интересна, как ты к этому пришел?
1: Исторический путь такой, наверное, эволюционный есть. Я 15 лет занимался творчеством, по сути говоря, это архитектура дизайн, uh-huh. строительство, производство мебели. Открывал. Где-то в году двенадцатом. В, да, ну, в Москве, Москве, uh-huh. по, по РФ. По, uh-huh. по, также делали проекты за границей, там, порядка в 7 странах. Эмираты, Катар, Грузия, Индонезия, Египет, Индия, в разных uh-huh. местах мира есть наши проекты архитектурно-дизайнерские. И где-то годов в м а так как я стратег, у меня постоянно интересная эволюция из себя и бизнеса, я постоянно развиваюсь, у меня возникла идея сделать э, такой маркетплейс в сфере недвижимости и строительства. Не было и нет до сих пор площадки, где ты можешь прийти, и на, в одном месте найти дизайн, архитектуру, mm-hmm. строителей, подобрать материалы, и, и все без геморроя, быстро, подключить, это маркетплейс в то время еще была тема купонников, uh-huh. всякие биглеона, глиппона uh-huh. и это тоже как бы часть этой концепции туда тоже протянул. В общем, это была задача сделать IT, такой IT-портал сначала сами финансировали, там только один бизнес-план 10 тысяч долларов стоил. Потом мы поняли, насколько это все долго и дорогостоящее, да, то есть, ну, со собственные средства мы не готовы были это развивать. Mm-hmm. пошла речь о привлечении инвестиций. И вот, наверное, с этого момента, как бы, я начал заниматься привлечением инвестиций в свои проекты, а потом мы начали обращаться другие люди. То есть, я для себя открыл новый рынок, что, о, многим людям-то деньги нужны. То есть, есть предприниматели которые развиваются за свой счет, но если нужно быстрое масштабирование какое-то большое, да, то это без привлечения инвестиций никто не отходится. Ну и существует такая иллюзия, что можно за свой счет развиваться, ну, не, не можно. Ни одна крупная компания, там, которая нам известна на сегодняшний день, не, не развивалась без привлеченного финансирования. Да, я понял, что и для, для меня, для самого это как точка роста развития, да, и для других я могу на этом хорошо преуспеть и зарабатывать. Ну и вот с тех пор как бы активно занимаюсь привлечением инвестиций, а это с... напрямую ну, связано с консалтингом, то есть невозможно привлечь инвестиции просто на презентацию, да? Uh-huh. Нет, можно, но если у проекта все готово, он уже готов поместиться. Когда Тогда он, в принципе, сам может пойти в любое окно, там, к инвестору, банку, фонд, любому человеку, сказать и там уже вопрос, переговоры. А в основном люди приходят, а мне нужны деньги, но я не знаю, как их привлечь. И это предмет консалтинга, предмет того, чтобы с ним было привлекательно для инвестора, и туда зашли деньги.
2: Можешь подробнее рассказать, как ты ищешь инвесторам, как тебя находят стартапы?
1: Меня находят, давай, наверное, с последнего вопроса. За последние лет 5-6 через меня прошло тысячи проектов, так как я участвовал во всяких акселераторах, сам запускал акселераторы, в том числе до Прадиса Москвы, и меня приглашали в разные проекты, как консультанты, как адвайзера, то воронка достаточно большая, люди как-то находят, в общем. через интернет, там, через друзей, рекламы нет, ну, просто это через друзей по факту, через мероприятия. в сижу, либо просто вижу на сцене проект, я говорю, о, прикольно, что помочь, касается, как, как, ко мне обращаются люди. Да, в принципе, и везде, вот в соцсетях, там, в принципе, по профилю видно, чем я занимаюсь. И каждый день кто-то что-то допишет. Найти ну, что тебе несложно. Найти мне несложно, я не скрываюсь. Вот, я даже открытый для меня ну, это моя деятельность. Вот. Как ищем инвестиции, слушайте, это целая технология. То есть тут нет одинаковых проектов, поэтому нет одинаковых решений. Каждый раз это как заново родиться. Может казаться там основателю проекта или тот, кто ищет инвестиции, что достаточно там просто показать какому-то инвестору свою презентацию, он такой, блин, это то, что я хотел видеть. Это все, ну, полная хрень, mm-hmm. это продажи Ну, реально, то есть э, нужно продавать. И как раз это один из моментов, то, чем мы занимаемся. Ну, нет такого человека, я не знаю, может быть, я не встречал, что он сидит, и ждет твою презентацию, заходит в и говорит, блин, боже мой, где ты был? На тебе денег. Ну, нет. То есть это несколько касаний, это переговоры, это доработка презентации, это изменение бизнес-модели, кин-модели. Потому что существует несколько категорий инвесторов, есть 3F, friends, false family, дураки, друзья и семья. Им как бы все равно, что ты показываешь, они на твоем личном энтузиазме, на твоей доверии к себе дают денег. А если идет речь о профессиональном инвесторе, то он, у него определенное видение. Он инвестирует прежде всего в команду. Конечно, рынок и продукт очень важны, но если нет фаундера и денег не получу.
2: А можешь какие-то интересные вот последние проекты рассказать, как что тебя заинтересовало, прям впечатлило, есть такое? Да я,
1: знаешь, у меня их столько, что я, я человек такой, мне, знаешь, мне все нравится. И тут уже вопрос договоренности. То есть я готов брать проекты и вести их, если у нас с человеком возникла общая симпатия, помимо этой симпатии есть договорная способность. То есть человек слышит и понимает
0: ценность
1: моей и моей команды. Потому что если человек в лице тебя видит только инструмент подключения финансирования, то ничего не получится. То есть, ну, это не работает. Из последних, что из последних? Слушай, ну я тебе говорю, так много, вот переводческий проект, лингвистический, мне нравится.
0: А лингвистический проект заключается в том, что, находясь на серьезных переговорах с иностранцами или в какой-либо службе за рубежом, где требуется специфический иностранный язык, и Google переводчик может больше навредить, чем помочь, тебе не надо искать переводчика на месте или вести своего, а достаточно позвонить по номеру, тебя соединяет, и ты получаешь синхронный перевод с возможностью задать вопросы любой сложности.
1: Приходили ребята в ферму по производству бычков.
2: Сельское
1: хозяйство. сельское хозяйство да. Но сейчас как-то больше нравится реальный сектор много нравится IT и IT вот недавно и и и и и проектом в сфере музыки приходил, обсуждаем.
0: Используя ресурс, о котором говорит этого Евгений, этого ты этого можешь этого вообще, не умея этого играть этого на музыкальных инструментах, создать свою композицию. Тех, Просто напев мелодию на приложению, которое переведет ее в проигрывание на одном из предложенных инструментов, а в результате готовую композицию даже можно будет продать в этом же приложении.
1: Туристические всякие стартапы вот, в сфере IT. У него самого есть, и мне как бы, интересна эта история, недвижимость последние несколько лет является таким приоритетом потому что это достаточно безопасный инструмент на нем можно зарабатывать 50 плюс годовых раньше это было как бы ну, в общем сейчас существуют определенные механизмы которые позволяют безопасно зарабатывать 50 годовых на недвижимость в россии за границей тоже вали, дубай, индонезия, эмираты что еще интересного? Да слушайте, я теперь могу, могу бесконечно рассказывать про ну, вот, проект Каливинга в Дубае. Взяли, нашли землю, сделали девелторский проект, концепцию. Сейчас архитекторы рисуют здание. 20 миллионов долларов. проект. Будут привлекать через, через новую созданную компанию, там, через акционерный капитал. Что еще интересного? Да? блин, дофига чего, не знаю, скупить банк хотим.
2: В России? Да?
1: То есть у меня есть коллега, бывший банкир, но в общем сейчас есть возможность, ну так она есть, она есть не у всех это такая, так сказать, такая история, то есть там даже с, при наличии большого количества денег тебе не продадут банк здесь есть возможность его и купить Но ну, опять же, это все начинается от 500 миллионов рублей то есть если есть 500 миллионов или можешь привлечь, то в принципе можно купить банк, знаю много, если ко мне обратилась компания крупный франчайзер ну, наверное он там по рейтингам по разным, в разных сегментах топ-1, топ-3 обратились за привлечением инвестиций в их франчайзинговую сеть то есть точку порядка. 35 миллионов, таких точек в течение двух лет они планируют ну, порядка 20 открыть. Это в основном регион. регионов не очень это все развито, поэтому есть куда развиваться, но, наверное, достаточно
2: да, для начала. достаточно, спасибо. Сколько примерно будет стоить
1: консультация 10 тысяч рублей в час. Вполне Мне себе, дорого. реально. Да, я всегда говорю, слушай, если моя консультация не помогла, ты прям ну после встречи говоришь мне ну, не, не было ни интересно ни полезно я тебе прям сразу даю деньги ну и просто с таким человеком действительно ничего не
2: получится
1: человек который все знает ну окей в среднем ну то есть моя консультация 10 если консультация идет ну консалтинговая компания то это 1000 долларов то есть там уже несколько экспертов будет участвовать в том числе мой партнер у него еще больше опыт в консалтинге в инвестициях У меня 7 лет, а у него 15. И десятки, там, сотни проектов реализованы.
2: Когда ты привлекаешь деньги для бизнеса, для стартапа, что важнее всего? Команда или деньги?
1: А, команда или деньги? Слушай, тут нет такого, знаешь, прям четкого разделения. То есть оно одно без другого не существует, но. Если инвестор профессиональный, он прежде всего смотрит на команду, кто будет заниматься этим бизнесом. Потому что много, много проектов приходят и говорят, я хочу продать бизнес. Следующий вопрос, окей, вот ты продал его, кто им заниматься будет кто будет дальше? Остается менеджмент, команда остается, то есть просто отдать деньги, чтобы там и положить себе на околку этот бизнес, который не, не приносит денег. То есть э, нужно просто для себя понимать, что для инвестора инвестиция – это инструмент зарабатывания. И когда ты понимаешь это, то, то вопрос э, «дайте денег» он по-другому уже звучит, да? «Давайте мы вам заработаем денег». Надо mm-hmm. вот так ставить вопрос. А не дайте денег. Никому не интересно Раскатать. заткнуть чьи-то дыры или решить чьи-то проблемы за счет инвестиций. Одна, единственная задача инвестора заработать. Никому не интересен ваш продукт. Забудьте, он вам интересен должен быть, прежде всего. Да, это круто, если инвестор попасть, которому еще и нравится твой продукт, он тебе будет помогать чем-то. Типа смарт-инвестор такой, который вам и там в следующий раунд закроет, поможет дотащить там или поможет какими-то еще с вами связями.
2: А как ты вдохновляешься помимо работы? Что тебе интересно? В частности, говорю про гольф-клуб и э, все э, вот эти направления, которые связаны с э, сообществом.
1: Слушай, да у меня много чего вдохновляет. Прежде всего, вдохновляет это сама мысль и результат того, что ты делаешь. То есть это и есть. Ну, то есть это и есть мое хобби основное, да? Которое еще и приносит деньги. Есть еще другие хобби, которые приносят эмоции, Ну и также тоже какие-то другие блага. Это гольф. Несколько лет назад, ну я давно играю в сам гольф и где-то видят фотки в Инстаграме. Еще что-то чем-то там занимаешься, интересно, прикольно. Хочу приехать поиграть. Ну и так вот за несколько лет там человек 500 наверное приехал поиграть и получился клуб у нас. К сожалению, эта игра она сезонная ну, в нашей полосе. Ну это с мая по ноябрь, наверное, пока не сентября. А дальше, ну, вот просто другие какие-то там активности, там, баня, не знаю, лыжи. Этим вдохновляюсь, впечатляюсь. Ну, во-первых, это красиво, благородно. Определенные люди собираются, ну, как статус определенного, да. Это объединение, нетворкинг, задачи разные решаются. Да? Кто-то знакомится по бизнесу, кто-то по инвестициям, кто-то там. Вот задача там найти девушку или парня, да? Даже кого-то поженили. Даже так. Даже дети уже есть. В общем, интересная история, да. Ну, из фобии, вот, плавание, гольф.
2: Какое бы ты хотел напутствие дать молодым бизнесменам, стартаперам?
1: Нужно делиться, так сказать. Лучше получить 1% от миллиарда, чем 100% от нуля. Ну, вот это, наверное, основное, да. Там, как они это воспримут как угодно, то есть я часто, да, ко мне приходят какие-то стартапы или даже действующие предприниматели, я говорю, ну окей, вот как ты оцениваешь мои мои ресурсы, мои возможности, то есть я могу, то есть ты оцени, и уровень моего участия будет на эту сумму. Кому-то советом подскажу с кем-то просто посидим, чай плен, да? А с кем-то деньги заработаем и бизнес делаем. У меня есть стоимость услуг да, консалтинговых. Есть, где я участвую за долю. Uh-huh. И, ну, не секрет, что я не буду там придумывать, что там очередь стоит, и я не знаю, как от них отбиться от этих проектов. Очередь стоит, но с теми, с кем поработать, реально можно их единицы. То есть с ними можно найти общий язык, с ними можно по ценностям сойтись, и я понимаю, что с ними можно денег заработать. В основном все отваливается, когда, ой, дорого, или я не понимаю, у меня вопрос другой, смотри, если ты мне проект мой или в мою команду найдешь хотя бы наполовину то, что мы можем делать, я легко отдам там. 20-30% от бизнеса. То есть я вот так высоко ценю то, что мы умеем делать. Все.
2: Я думаю, достаточно. Спасибо большое.
0: А здесь будет бонусный кусочек о том, как Евгений оценивает то, что он делает. Интересно, но я тоже думала об этом недавно. Есть люди, которые способны видеть картину шире, чем владелец бизнеса. Так как я сама недавно была в роли фаундера, чей бизнес буксовал по трясине и нужен был крутой поворот, а сейчас я понимаю, что бизнесу не всегда нужны люди-локомотивы, но и такие шахматисты и художники, как Евгений.
1: Часто спрашивают, ну, есть такое мнение, что нужно фокусироваться на каком-то одном проекте. Потому что, если много всяких идей, проектов, то внимание расширяется и ты, типа, теряешь фокус там, и что-то не получается. Блин, я долго над этим думал, что вот у меня. У меня реально ну, нет фокуса на каких-то проектах. Я не могу долго внимание держать на одном проекте. И я думал раньше, блин, может, что-то со мной не то. Я вообще самократительный к себе, это нормально. Но потом я понял одну вещь, то есть у меня как раз таки фокус расфокусировку. То есть чем больше проектов, тем мне прикольнее. И ну, у меня такая функция, как сказать, входить в проект, давать ему энергию, мотивацию, ресурсы, и чтобы он сам развивался без моего участия. Потому что если меня много в проекте, это хуже. Реально. То есть я начинаю. у меня перфекционизм, я начинаю вырезать детали, нюансы. Мне все не нравится. Я начинаю разрушать. Но когда я быстренько все раз-раз делал, всем все нравится, все пошло, все, я должен отойти в сторону, заняться чем-то другим. Как детей воспитывать. Да. Вот. И у меня как раз мой фокус на расширение фокуса, не на сужение фокуса. Uh-huh. То есть я у меня один был проект медицины, стоматология. Uh-huh. И я думал, я прихожу к стоматологу, рассказываю ему идею, uh-huh. говорю, где он как зарабатывать будет, а он меня не слышит. Я начал думать, а почему? А у него просто фокус, он привык в дырку. И он больше ничего вокруг не видит. Да, да это нормально, да, то есть, да, потому что я-то не предприниматель, сам. я не фаундер. Uh-huh. Моя задача создавать uh-huh. энергию, ресурсы привлекать, чтобы uh-huh. проект запустился. А дальше как раз таки фокус. Это именно фаундера, или стартап-директора, или
2: директора который занимается бизнесом. Когда вы вместе работаете, это помогает и дальнейшему развитию, потому что да. когда ты фаундер, ты реально да. вот смотришь а я... не пожары, понимаешь. Мне не, не надо воспринимать
1: как фаундера проекта, у меня другая функция, и вот я как бы себе нашел этот ответ, он мне очень нравится. Это как художник, творчество, он сегодня вот так нарисовал. Ему не понравилось, он оставил картину в сторону. А завтра уже другое что-то рисует. Его просто штырит от этого. Он эту нарисовал. А потом вспомнил, что надо вот там нарисовать. И вернулся к той картине. И закончил, он остался шедевром. Понимаешь? Да. Так у меня вот это вот постоянная шахматная партия бесконечная.
2: С нами был изменьший Матьян Фудольник.
1: Гольфист.